0: 黄仁宇著。但是很幸运，谭纶和戚继光的意图受到一位中书重臣的赏识，此人就是张居正。张居正在戚继光北调的前几个月，才出任内阁大学士，之后还要经过一番周折。才成了本朝第一位政治家。然而，他在入阁之初就有重整军备的雄心。冀州是最能吸引他注意力的一个军区。戚继光历任不久，就发觉他自己只需要专心于军备，而不必参与政治，因为。凡是应当安排的事，都已经由总督和大学士安排妥帖。如果事情连他们都无法安排，当然也不必多费唇舌。以大学士的身份，张居正不仅没有权利公然颁布命令，甚至。不能公开讨论制度的改组。他所采用的方式，是由私人函件授意亲信，如此如此地向皇帝提出建议。这些建议送到内阁票拟，他就得以名正言顺地代替皇帝做出同意的批复。他进入文渊阁以后的第一个皇帝是一个昏庸的君主，对国事既不理解也不关心。第二个皇帝则是小孩子和他的学生，环境和才能加在一起，造成了张居正的权威。但是，他还是需要小心从事。帝国的官僚政治已经发展到登峰造极，成千成万的官僚在维护呈现的名义下，保持各方面的平衡，掩盖自己不可告人的私利。要公然宣布改组军事制度，就等于邀请别人对自己攻击。因此。张居正不得不采取这种迂回的方式。反正皇帝站在他这一边，不论别人是否识破真相，只要举不出违背诚信的理由，则公开的攻讦和私下的流言都可以不在话下。冀州军镇的军备改革。按照这样的程序顺利地进行。最初，戚继光建议把北方各镇十万名士兵交给他训练三年。由于计划过大，在政治上和技术上都有许多不易解决的问题，因而未能实现。但是，中枢政府批准了他的另一项建议。即把他在浙江所训练的一部分士兵调至冀州，最初员额为三千人，以后扩充为两万人。张居正对戚继光极度信任，企图赋予他以这一军区统筹全局的权利，所以才拟议设立总理冀州军务的官衔。以和其他各军区的总兵相区别。无奈这一官衔在本朝史无前例，各种议论就纷至沓来，才不得已而作罢。这一计划不能实现，张居正找出了另一种办法，即把冀州辖境内。的其他高级将领调往别镇，以免遇事撤走。这时，谭纶又建议，该区的文官不得干预军事训练，并且主张戚继光在三年的练兵期内可以不受监察官的批评。后者显然又为文官们制造了违反成宪的口实。引起猛烈反对。皇帝的朱笔批示接受了兵部和督察院的建议，要求监察官明白练兵的重要，责成他们合中共济，并把他们对冀州防区的巡视限为每年一次。对谭纶和戚继光，则希望他们稍宽以文法。得自斩。事实上，凡是故意和戚继光为难的文官，后来都被张居正不动声色的陆续迁掉。冀州军开始训练，就接受了优厚的财政阶级，以购买军马、制造火器和战车。这种和其他军阵的不平等待遇，惹来了大量的反感。接着，又有一连串的矛盾跟着发生，诸如北兵和南兵的摩擦，军职的继承者和其他出身者的争执，因循守旧和锐意革新的冲突。张居正了然于这些情况。在他写给谭妻两个人的私人信件里，再三叮咛他们务必谦恭退让，不要居功自傲。他警告戚继光说：“北人激愤于男兵久矣，他们多方罗织，勿在错辱之。所以勿从谦益，无自其辱。”有一次。蒙古部队打算犯边，就在战事一触即发之际，俺答却放弃了原来的企图，下令掉头北撤。这一出人意外的事件，在张居正看来，完全是由于谭七二人部署有方，才使俺答踌躇不前。然而临近两镇。却把功劳据为己有。张居正虽然认为这种冒功邀赏可笑而且可耻，但是他却通知谭纶，他已经以皇帝的名义承认了这两镇的自我吹嘘，他也不让兵部查清事情的真相，以免纠缠争辩。他要求谭纶在奏折中不仅不要争功，反而要把功劳归于其他两镇，使他们嚼舌溃死。张居正这种做法，表面上是损己益人，具有大政治家的风度，但是仔细研究，却仍是有阴有阳，无助于矛盾的根本解决。哪怕是谭戚二人表现的无以复加的谦意，各镇之间的利害关系也绝不能因此冰消瓦解。因之，内阁欲想公正平衡，旁人看来则在一明一暗之间有亲有疏，贬袒更多。以后反对张居正的人认为冀州练兵。是他培植私人的政治资本，也就毫不足怪了。一五七七年，谭纶病死，从此张居正和戚继光的关系更为密切。第二年，张居正返江陵葬父，他还生怕这短期的离职引起戚继光的不安。所以特地私下通知戚继光，接任蓟辽总督的将是梁梦龙。信上说：“孤之此行甚非祸己，道家事完，即星夜复缺矣。既是已托之明泉公，取乃孤之门生，最后量不相负。”梁梦龙自明泉。在翰林院与张居正有师生之谊，他在万历一朝的事业也赖张居正的提拔为多。张居正这样倾肠相告，自然使戚继光更加感恩戴德。是以首席大学士的江陵之行，戚继光派出了一整年的鸟铳手作为护卫。张居正选择了其中六名随行，作为象征性的礼仪，同时也表示了首府和冀州七帅关系之密切。此事前后，冀州总兵官的传记携带各种文件和信件，不断来往于首府私邸，这更是他们的反对者在日后清算张居正的时候有所借口。甚至直斥他们图谋不轨。戚继光在冀州创造的战术，可以称之为步兵军官的各兵种协同。要对这种战术做出评论，必须顾及他所受到的各种条件的限制。当时。现代化的武器传入不久，而北方士兵的素质又极不理想。他依靠的主要力量仍然是来自南方的旧部，为数约为一个旅左右。他把这一个旅的兵力做了适当的配置，并以此为全军的核心，以防御蒙古的十万铁骑突然来袭。抗倭战争中使用的鸳鸯阵，是一种以小股步兵为主的战术，目的在于对付海寇，并适应南方的地形特点。而蓟州军阵的任务是防御蒙古的大部分骑兵，因而这种在鸳鸯阵的基础上发展而成的新技术，也就出具了各兵种协同作战的规模。战车的使用成为这种战术的重要组成部分。这种战车的性能以防御为主，形状和民间的大车相似，所不同之处在于民间的大车车厢两侧各有相反，而这种大车只有八片可以折叠的屏风，共长十五尺。平时平放在车辕上，作战时打开竖立在一边车轮之后以盖车厢，所以又称偏厢车。几十辆战车可以并肩衔接，摆成圆形或方形的防御据点。屏风最靠边的两扇可以前后摇摆，有如门叶。以供步兵出入。一辆战车装载佛朗机轻炮两门，用今天的标准来看，这种欧洲式的火器只能算作大口径的火枪，而不能算作炮。它以青铜或铸铁铸,铸成，长度自三尺至七尺不等，口径则小于两寸。从炮口装入铅弹，最大型的佛朗机射程为两千尺。通常，这种火炮以及辅助火炮的鸟铳，都在战车上屏风后发射铅弹。屏风开动以为铅弹的出口。士兵二十人配属于战车一辆，其中十人直接附属于战车。任务为释放佛朗机，另外十人就是戚继光所强调的杀手。任务为以藤牌、长把和长柄单刀迎敌，杀手般的距离和战车保持在二十五尺以内。他们如果前进，战车也随之而推进。其他步兵部队。仍然使用鸳鸯阵的战术，稍有差异的是，藤牌手应当匍匐前进，砍斫敌人的马蹄；长枪手则主要在于挑刺敌军，使之落马。竹制的狼筅有一部分已易为铁制。这一混成旅有骑兵三千人，步兵四千人。重战车一百二十八辆，轻战车二百一十六辆。迎敌时，骑兵在前阻挡敌人，使战车得以由充裕的时间构成战斗队形。当敌军逼近，骑兵就退入战车阵内。敌技术在一百以下，换成旅拒不接战。只有来犯的大批敌机进入火器的射程中约二百五十尺时，佛朗机、鸟铳和火箭等才同时释放。混成旅也可能携带重炮，其中之一俗称大将军。这种重炮重一千斤，以骡车装运。点放时，则需使用大木楔入地面，是本身固定。炮筒内不用弹丸，而以小铁球和石块紧紧填实，作用是在零距离大量杀伤敌军人马。炮手在点烧火药以后，也要跳进附近的工事里，以避免受伤。当火器的威力发挥以后，步兵就从战车之后冲出，形成几道攻击波和敌人格斗，而以喇叭的声音指挥动作的协同。等到敌人攻势被挫，队形散乱，骑兵也从车后整队出击。这种骑兵实际上是马上步兵，他们同样以鸳鸯阵的队形，带着不同的白刃作战。蒙古人利用骑兵结队冲锋，以迅猛的力量和气势压倒对手。戚继光未曾仿效这样一种精心研究而形成的战术。由于不久以后本朝即与蒙古人和解，所以并没有经过实战的严格考验，也没有在军事历史上发生决定性的影响。从纯粹军事的角度来说，这个结果多少是有所遗憾的。